0: Herzlich willkommen zurück bei 2 zu 2, Folge 19, der unregelmäßigste, regelmäßige Podcast, den es in Deutschland gibt. <lacht> Mindestens einmal im Monat. Mindestens ein, ey, also somehow sind wir irgendwie doch regelmäßig. Also, äh, vier Wochen nicht gesehen, was ist bei dir passiert?
1: Ja, wir hatten es ja schon groß angesprochen gehabt, was wir für ein großes Event anstehen haben. Um, du okay. konntest ja dann leider auf ja, der Uni. Ich hatte, ich
0: hatte Unipflichten und musste ähm, ja in die Tasten hauen für die Seminararbeit. Genau. Und deswegen konnte ich leider nicht bei dem großen angekündigten Event
1: dabei sein. Ich musste auch in die Tasten hauen, allerdings auf ja. dem hacker von. Sehr geil. <lacht> der Lidl Loves Data hacker von. Ja, aber wie immer irgendwie, jedes Mal, wenn wir über einen hacker reden, sagen wir, ah, der war ganz anders. Der war schon wieder ganz anders, also irgendwie. Ich glaub, du hast mir nämlich ein paar Bilder von dem Raum einfach nur geschickt und der war ganz anders. Ja, der, also die Räumlichkeiten waren echt genial. Ähm, dieses Infomotion Lab, sage ich jetzt einfach mal, war echt. In die Stuttgart haben, war das ganz. In gut. Stuttgart, ja. genau. Die haben so viele geile Tech in ihrem Unternehmen, also von Bewegungssensoren, alle Lichter sind steuerbar. 3D-Drucker, Drohnen, ja. äh, die haben wirklich alles Spielzeug, was man sich nur so wünschen kann. ist wirklich cool gemacht, aber auch die Stimmung war nochmal eine ganz andere, weil ich habe bisher noch okay. keinen Hacker von gehabt, bei dem so eine Community auch zwischen den Teams war, okay. was einfach daran lag, dass wir alle dasselbe Grundproblem hatten, und zwar die Daten von Lidl, weil man okay. ja natürlich erstmal überhaupt damit klarkommen muss, man muss mit denen arbeiten können, man muss... Muster da drin finden. Man muss die auch natürlich bereinigen bis zu einem gewissen Grad. Die haben schon viel für einen gemacht, was die uns gegeben haben. Aber trotzdem musste man die unterschiedlichen Datenquellen zusammenführen. Ähm, ja, es gab auch noch so ein, zwei Fehler, die wir dann in den Daten gefunden haben, die bereinigt werden müssen. Und dadurch hatten alle Teams so ein so ein Kontaktpunkt, ja, cool.
0: sage ich mal. Das also, war halt echt geil. Also fangen wir mal vorne an. So wie ich es jetzt rausgehört habe, sagt ja auch, irgendwie auch der Name Little Love's Data Hackathon, ging es halt hauptsächlich irgendwie um, um Daten. Das war irgendwie so ein Data Science oder Data Problem Hackathon, ähm, wo man halt irgendwie ein Datenpaket bekommen hat anscheinend und dann ähm, daraus irgendwie was, was cooles bauen musste. Wie, Ganz wie genau. war da das Intro? Wie war der, der
1: Kickoff? Also der Kickoff war am Tag vorher, mhm. sage ich mal. Ähm, das war der Freitag. Da haben sie uns erstmal vorgestellt, was wir denn überhaupt für Daten bekommen. Wir haben zum einen haben die uns Wetterdaten und Eventdaten gegeben. Das ist jetzt aber aus okay. einer Datenbank, die so frei im Internet genau, da ich ist.
0: Wetterdaten die, und Lidl.
1: <lacht> ja, die haben sie so halt einfach nur so aufbereitet und einem mhm. zur Verfügung gestellt. Und dann haben sie uns von drei Filialen über einen Zeitraum von sechs Monaten die Bong-Einzeldaten von drei Filialen gegeben. Okay. Das heißt, wenn du so im ja in jedem supermarkt eigentlich einkaufen gehst kriegst du ja am ende deinen einkaufszettel genau, und dann steht ja. dabei okay du hast von dem produkt die menge x gekauft und das produkt hat so viel gekostet und dann quasi diesen bong als datensatz genau und zwar einzeln jedes einzelne produkt das du gekauft hast in seiner anzahl stand mhm. da mit drin und du konntest praktisch über eine id die vergeben war den gesamten bong wiederherstellen okay und das cool. für drei filialen das waren ähm, Insgesamt, glaube ich, 20, 30 Millionen Datensätze. Wow. Ähm, jetzt nur da draußen dann noch die Wetterdaten entsprechend zu den Filialen eben. Ja, genau. Und dann konnte man, ich sag mal, Hacker von Üblich seine Ideas pitchen, mhm. was man so machen will. Und da gab es auch ähm, ziemlich unterschiedliche Sachen. Insgesamt haben sich dann sechs Teams gebildet. Die haben sich
0: dann während dem Zeitraum dort einfach gebildet und mhm. waren nicht irgendwie vorher schon...
1: Also es gab ein Team, die kannten sich schon komplett okay. vorher. Ähm, und die haben dann jetzt auch nicht direkt noch jemanden gefunden. Oder ja, hat sich halt auch nicht so ergeben mhm. über das Ding. Aber ansonsten kannten sich, glaube ich, mal ein, zwei Leute kannten sich dann noch so untereinander. Aber im Großen und Ganzen war es schon
0: ja ziemlich frei. cool Und gab es auch irgendwelche speziellen Challenges oder war das einfach nur so die hacked,
1: wie ihr wollt? Ja, die... Oberchallenge war schon so, ähm, war auf globale Einflüsse, regionale mhm. Einflüsse. Das waren so die beiden Challenges. Aber die haben auch gesagt, dass sie sich für alles eigentlich interessieren. Wenn jemand eine andere mhm. kreative Idee hat, super, sind sie direkt dabei. Cool. Genau, und dann haben sich so diese sechs Ideen entwickelt. Ähm, die eine Idee war auf... Grund einer Geschichte, die ein Vertreter von Lidl erzählt hatte, dass es ja zum Beispiel vorkommen könnte, dass in einer Filiale ein Produkt ausverkauft ist, aber in der ja. Nachbarfiliale oder einen Ort weiter in der Lidl-Filiale gibt es noch, noch jede Menge von dem Produkt. Das kenne ich. Und dann haben die praktisch so eine Infrastrukturlösung sich überlegt, wie man ähm, das erkennen könnte. Okay. Und dann praktisch automatisch einen Alarm triggert und dann zum Beispiel ein Lieferdienst, der holt dann halt, keine Ahnung, 66er Bier bei der einen Filiale ab und bringt die zu der anderen, weil der halt gerade nebendran irgendein Konzert ist und die brauchen noch Bier. Cool. Das war so das Beispielszenario. Dann die nächste Gruppe, die haben sich überlegt, was könnten wir denn für Essenstrend aufgrund der Bonk-Daten... Uns ja, daraus filtern praktisch und dann auf den Bong Rezeptvorschläge mitdrucken, weil Lidl hat ja dieses Lidl Kochstudio, wo man praktisch Rezepte online sich angucken kann. Ja, ja, genau, ja, okay. Und ähm, dann praktisch diese Daten verbinden mit den Bong-Daten und daraus dann Rezeptempfehlungen geben. Das ist mal so blöd. Gar nicht mal so blöd, nee, absolut nicht. Und halt dann auch so mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht im Laden dann bestimmte Sachen auch zusammen positionieren könnte. Ja, genau. genau. Entsprechende Trends, entsprechend die man der, da... oder entsprechende Rezepte. Genau. Oder dass man vielleicht sogar noch weiter geht und sagt, okay, ich merke, dass ähm, bei uns werden zum Beispiel in der Filiale drei bestimmte Zutaten gekauft, aber irgendwie fehlt da noch der vierte Ding und dann könnte man vielleicht sogar an den Rezepten, die so empfohlen werden, erkennen... Uh, ah, vielleicht sollten wir Quinoa oder sowas noch hm. mit in unsere Produktpalette mit aufnehmen, dass man da auch so ein okay. bisschen cool. so eine Trendanalyse, sage ich jetzt mal, mit damn, reinbringt. Cool. Ja, auf jeden Fall. Die nächste Idee war eine Clusteranalyse, also welche mhm. Produkte werden so zusammengekauft. Ich sag mal, das typische Beispiel in dem Bereich ist ja so Zigaretten und äh, Alkohol. Ne? Äh, ja. Wird halt gern zusammengekauft. Und dann mit der Idee, halt im Laden Dinge besser zusammen zu positionieren. Ein ganz
0: bekanntes Beispiel eigentlich. Ne?
1: Genau. Und da halt gucken, was kann man aus den Daten noch rausziehen. Ich meine, es gibt ja immer so offensichtliche Sachen, wie jetzt eben dieses Alkohol Tabak Beispiel, aber vielleicht kann man ja aus den Daten noch mehr herauslesen. Ja, bestimmt. auf jeden Fall. Genau, dann die nächste Idee, die fand ich extrem cool und zwar hatten die sich überlegt, die revolutionieren den Einkaufswagen Ach, und nice. die wie IDEO einmal. <lacht> die wollten mit dem Raspberry Pi praktisch einen Bildschirm an den Einkaufswagen Geil, okay. dran machen und dann kannst du deine Produkte praktisch so da einscannen und dann läufst du am Ende einfach aus dem Laden raus, mhm. musst ja. nicht mehr an der Kasse bezahlen, sondern dein Einkaufswagen weiß, was in ihm drin ist.
0: Amazon Go mäßig so Amazon Go
1: mäßig, nur halt nicht so über ja. krass, sondern ja. halt auf den Einkaufswagen bezogen haben sich dann aber umentschieden und haben was ganz anderes gemacht Ach die dann. haben dann am nächsten Tag und zwar haben wir erfahren, dass dieses Jahr die Lidl App auch nach Deutschland kommt
0: Okay, was kann die Lidl App?
1: Ähm, Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Und die haben sich eine neue Funktion für die Lidl-App überlegt, und zwar einen digitalen Einkaufszettel in der Lidl-App, wo die Kunden dann mit Treuepunkten dafür belohnt werden, wenn sie genau das kaufen, was sie auch angegeben haben. Also wenn du alles kaufst, was du auf deinem Einkaufszettel schon vorher angegeben hast, dann bekommst du mehr Bonuspunkte beim Bezahlen. Also so ein Payback-System, was sich nur nochmal verstärkt, wenn du auch die Sachen vorher einträgst und dann kaufst. Mhm. Also super interessantes Konzept. Und wie wird dann erkannt, was ich gekauft habe? An, anhand der, weil du dann am, beim Bezahlen praktisch dein Handy QR-Code ah, okay, abscannst, okay. dass du es mit deinem Kundenkonto, dass du deine Punkte gut geschrieben bekommst. Okay, kopiert. Genau. Ähm, natürlich, wenn du mehr kaufen willst, ne? äh, klar, ist ja auch immer gut. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass ich meinen Warenbestand optimieren kann im Laden, weil ja. ich ja schon weiß, was meine Kunden kaufen werden. Weil dann
0: kann ich ja einfach immer noch auf mein Einkaufsset Äpfel schreiben, weil ich immer Äpfel kaufen gehe. Ja. Und dann kriege ich ja immer Punkte, auch ja. wenn ich...
1: Ja, ist doch gut. Aber du ja, kaufst okay. immer bei Lidl deine Äpfel. Ja, Und Lidl ja. weiß, dass du Äpfel kaufst. Ja, okay. Also, ja. <lacht> ähm, du kriegst da ja nicht massiv Riesenpunktemengen. Okay. Das ist ja wie bei Payback auch. Ja, ne? Du bekommst ja, ja ein paar Pünktchen. Okay. Genau. Ähm, dann gab es noch eine Rezepteidee aber auf einer anderen Basis. Und mhm. zwar haben die sich überlegt. Lidl oder alle Supermärkte haben ja das Problem, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja eine... Empfehlung eigentlich nur, oh, ja. ähm, aber ja, zum einen dürfen sie es nicht mehr verkaufen, wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist und das andere ist, die allermeisten Konsumenten wollen es dann auch gerne mehr kaufen ja, oder wenn es schon ein, zwei Tage davor ist, legen es die meisten Leute wieder ins Regal zurück. Ja. Ähm, ja, Lidl spendet da ganz, ganz viel an die Tafel, das machen das viele große wichtig, ja. Supermärkte, aber natürlich ist ja auch das nicht die optimale Lösung, weil Selbst die Tafeln, die können ja auch nicht alles aufnehmen und verwerten. Und am besten wäre es ja, wenn es überhaupt nicht produziert wird, wenn es nicht genutzt werden kann. Und deswegen haben die die Idee gehabt, okay, wir wissen, was im Laden ist. Und wir wissen auch ungefähr, wann was abläuft. Und deswegen stellen wir einen Rezeptautomaten an den Eingang, wo du die Rezepte ausdrucken lassen kannst, basierend auf Produkten, die bald ablaufen würden. Okay. Also, dass du so die Idee praktisch du gehst als Kunde vielleicht in den Lidl und weißt noch gar nicht so richtig was du eigentlich kochen willst ja sondern du gehst mal so einfach okay guckst mal was halt so da ist Wochen
0: einkäufe so genau
1: holst dir so ein bisschen Inspiration ab Mhm. oder auch vielleicht die äh, die Familie die nicht mehr weiß was sie jetzt kochen soll die kochen immer das gleiche und dann haben sie da so ein bisschen Inspiration und Lidl hat halt den Vorteil dass es Produkte darüber absetzen könnte die kurz vor dem Ablaufen
0: stehen. Das ist Aber es ist unheimlich schwer, wenn ich jetzt mal so mir überlege, im Kühlregal liegen bestimmt irgendwie ja nicht immer nur der eine Frischkäse, sondern der eine ist vielleicht am 14.04. fertig, der andere am 25. und der nächste am 27. Also die, die variieren ja meistens die, die ganzen Daten. Ne?
1: Ja, also die, die Idee war dann schon, dass den kompletten Produktnamen auf den Einkaufszettel zu schreiben, also nicht Frischkäse drauf zu schreiben, sondern ja. zum Beispiel Philadelphia Frischkäse und dann sind ja bei bei den Supermärkten die Sachen immer so auf einsortiert in die Regale, dass das, was noch am längsten haltbar ist, Weil ganz hinten, hinten ist. ist. Ja, okay. Und das heißt, dann ist die Idee, okay, der Kunde greift sich auch das Vorderste ja, okay, weg.
0: Meistens haben ja ich habe es jetzt gerade beim, beim Rewe wieder letztens gesehen, oder beim Aldi, ähm, die haben da immer so minus 30% Baba drauf, wenn es genau, vom, vom ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Ja.
1: Genau, sowas kann man dann natürlich auch machen. Aber praktisch so die Idee, Rezeptinspiration zu geben in Verbindung mit... Mhm einem ja. Nutzen für das Unternehmen an der Stelle. Stark. Und ähm, wer jetzt aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass das fünf Teams waren. Da ja. Bleibt nur noch das Team, was uh, in dem ich Beste war. Das kommt zum Schluss, habe ich gehört. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja, wir haben uns extrem auf diese lokalen Einflüsse fokussiert von der Idee her mhm. und hatten die Idee, ein Dashboard zu bauen, was dem Filialleiter... Dabei hilft besser, Waren einzukaufen, aufgrund okay. von saisonalen Trends, äh, Wetterabhängigkeiten und Eventabhängigkeiten. Zum Beispiel, ja, ist natürlich klar, im Sommer wird mehr Eis gekauft, aber yes. wie viel mehr zum Beispiel? Mhm. Ja, und dass man da dann praktisch so Empfehlungen geben kann, wie sollte der Filialleiter einkaufen? Das ist natürlich auch was, was extrem interessant ist für neue Filialleiter, ne, die weil je länger man in dem Geschäft drin ist, desto mehr Erfahrungswerte hat man natürlich auch Richtig. einfach. Und so könnte man praktisch jungen Filialleitern oder unerfahrenen Filialleitern eine Möglichkeit geben, nicht zu viel oder zu wenig Ware. Ja. Also man bestellen. kann ja
0: dann auch vielleicht ein bisschen einkaufen da einkaufen, dass man halt jetzt nicht zu viel oder auch zu wenig von irgendwas kauft,
1: dass man den, Ganz genau. den
0: Einkauf da ein bisschen steuern kann. Cool.
1: Ganz genau. Und dass man halt vielleicht auch zum Beispiel Abhängigkeiten entdeckt, die davor überhaupt nicht klar waren. Ja. Vielleicht kriegt man gar nicht mit. Ich meine, ich sage mal, man bekommt noch mit, wann der lokale Fußballverein ein Spiel hat, aber vielleicht ähm, kriegt man nicht mit, dass irgendein Konzert ist. Mhm. Und wenn das Konzert jedes Jahr zum Beispiel ist, könnte man da ja was rauslesen oder wenn ähnliche Konzertarten, die ziehen ja eigentlich immer dieselben Leute an wenn die halt davor immer zu Lidl gehen und sich irgendwie, was weiß ich, noch ein Getränk holen oder eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade für in die Jackentasche, dann kann ich so Trends erkennen und dem Filialleiter daraufhin bessere Empfehlungen geben. Cool, sehr
0: schön, coole Teams, coole coole Themen. Wie, wie, Wie hat sich ein Team gefunden, wie waren die Leute, wie wollt ihr zusammengestellt, was waren da so die Skills?
1: Ja, ähm, also wir waren alle relativ fit, was Datenbanken anging, also so Mhm. Grundlagen-SQL-mäßig. Zwei haben sich dann darauf spezialisiert, die Daten aufzubereiten und ähm, mal ja auch zu gucken nach Anomalien. Zum Beispiel haben wir dann eine super merkwürdige Anomalie gefunden, dass um Silvester rum plötzlich ein Produkt unheimlich stark verkauft wurde, viel mehr als jedes andere Produkt. Okay. Ja, man, äh, war irgendein äh, Feuerkörperprodukt. Ja, also so Knaller. Ah, so, so Böller. ja klar, logisch. Ähm, ja. ja, genau. Ja, logisch. Aber wenn man sich halt die Daten anguckt, dann ist Erstmal, man, man super verwirrt. Erstmal im ersten Moment. Und natürlich, wir, wir hatten die Idee, wir machen das mit einer KI. Ja. Und wir hatten aber auch nur sechs Monate. Das heißt, wir mussten schon explizit auch Produkte raussuchen, die über einen möglichst langen Zeitraum auch verkauft ja. werden.
0: Waren das Originaldaten? Ja, oder? Okay, es, waren, es
1: waren Filialdaten. Cool. Genau. Wir wussten nicht, wir wussten ungefähr, das eine ist eine städtische Filiale, das andere ist eine ländliche Filiale und das dritte war eine Filiale in Autobahnnähe. Aber wir wussten nicht, wo die sind. Okay. Genau. Ähm, ja. Und... Der, ähm, der dritte hat praktisch ein Frontend gebaut, in dem die Daten dann angezei- visuell aufbereitet mhm. und angezeigt wurden für den Filialleiter und ich habe die KI trainiert für, ja, für diese Kaufempfehlungen.
0: Cool, also ein Recommender-System war das dann im Endeffekt? Ja, genau. Cool, stark, ja. sehr cool. Wie war der Tech-Stack? Wie habt ihr gebaut? Oder wie habt ihr gearbeitet?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was sie für eine Datenbank tatsächlich verwendet haben. Ähm, für das ja, Zusammenspielen der Daten und Cleanup. Es war irgendein MySQL-Variant wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, Dann die Daten visuell analysiert haben wir das mit Power BI. Das ist so so ein Microsoft-Produkt, was ich glaube irgendwann Anfang 2018 auf den Markt kam und den Markt wirklich äh, überrollt momentan, echt durch die Decke geht.
0: Okay, ich habe mir jetzt mit Datenvisualisierung noch, bin ich irgendwie gerade nicht so auf der Höhe, was das ganze Thema angeht.
1: Es ist halt super... Ja, man könnte schon fast sagen, das ist ein Office-Produkt für Datenvisualisierung. Okay. Das also ist wirklich sehr einfach, da kann praktisch jeder mit direkt arbeiten, weil Du musst nicht coden können. Du kannst, glaube ich, auch gar nicht coden in dem Tool drin. Aber du kannst super einfach per Drag and Drop, okay, jetzt will so ich ein eine Bilder
0: irgendwie oder, oder was, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist nur alleinstehende Software für okay. den PC. Und? Also wirklich wie eine Office-Anwendung im okay. Endeffekt. Das ist echt super cool. Ähm, ähm, ich habe dann die Daten für meine KI noch ein bisschen mit äh, Python Pandas aufbereitet, mhm. dass es halt in die rechte, richtige Struktur bringen und habe dann von Microsoft das Azure Machine Learning Studio verwendet, okay. weil da war auch jemand von Microsoft da, Immer
0: geil.
1: der echt echt hyped war für das ganze Thema. Der war echt mit Leidenschaft da dabei. Cool. Und hat, ja, das ist immer wichtig. ja Und hat super geilen Support gegeben. Generell, die, die ganze Orga war echt super genial. Cool,
0: freut mich. Ja, und, äh, Microsoft-Leute sind irgendwie gerade viel auf Hackathons unterwegs. Also ja, auf jeden Fall. gerade viel, auch mit, mit Azure und so.
1: Genau, die haben ja jetzt dieses ganze dieses Öffnen von Windows ja. Ähm, ja, begonnen mit Windows 10 und unter äh, Satya Nandela... Glaube, das ist nicht der. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Google-Typ. Nein, das ist äh, Sundar Pichai, genau. Satya Nandella ist der von Microsoft. Und noch ein kurzer Blick ins Bücherregal. Ja, ich suche es gerade, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. <lacht> ah, das ist, glaube ich, hinter dem anderen Roman da. Ah, ne, Hit Refresh, Satya Nandella, genau. Ja, perfekt. Ähm, und ja, die haben ja so eine Öffnung gemacht. Die sind ja jetzt auch in die äh, Linux-Foundation mit mhm, eingetreten. Ja. Ähm, die haben ja jetzt auch unter Machine Learning so das Democratizing AI, dass das für jeden zugänglich sein soll. Die haben wirklich viele ja, Initiativen momentan, um eben das Microsoft-Environment so ein bisschen offener zu gestalten und zugänglicher auch zu machen. Deswegen sind die auch auf so vielen Hackathons. ist echt cool. Und das Frontend, was wir... Ge- baut haben, ist in Angular gebaut worden. Cool. Genau. Das war echt cool. Schönes Tag. Hat super Spaß gemacht.
0: Nice.
1: Ja. Geile genau. Sache.
0: Jetzt will ich natürlich wissen, wie die, wie die Pitches waren. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe es auch schon so ein bisschen so gelegt gehabt von den ähm, von wie es die Teams vorgestellt haben. Die letzten drei Teams waren auch die Gewinnerteams. Ja auch. Wir waren auch unter den gewinnern teams wow, nice. Wir waren, wir waren zweiter Platz. Wow, Hatte ähm, Sache. Die Rezeptidee basierend auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum hat den dritten Platz gemacht. Mhm. Und erster Platz war diese Einkaufszettel in der Lidl-App, ja. weil du hast richtig gesehen, als sie das gepitcht haben, wie den Leuten in der Jury einfach das Gesicht runtergefallen ist und die waren so ach du Scheiße, das ist so offensichtlich, die ja. Idee, das einzuführen, aber wir haben da nie dran gedacht, super genial, wollen wir unbedingt machen. Geil,
0: sehr geil, das ist immer cool, wenn dann so
1: ein Wow-Effekt da ist bei der Jury, das ist nice. Genau, und die waren dann auch insgesamt so ähm, begeistert von der Aktion, dass die uns jetzt nochmal einladen wollen, um das vor einem größeren Kreis zu pitchen, die drei gewinner Stark, sehr
0: ja. cool, Echt Freut super mich. cool. Geil. Um, Dann darf ich jetzt auch keinen Hackathon mehr mit dir gehen, wenn du ohne mich besser abräumst.
1: <lacht> stimmt gar nicht. Ich glaube, zusammen haben wir ja auch immer nur... Zusammen wir waren, wir waren zusammen auf dem Hackathon, aber waren nicht in einem Team auf der Symbiotik. Stimmt,
0: kommt. ja, das stimmt. Da, deswegen haben wir auch nichts geholt. Genau. Vielleicht lag es auch daran, dass es irgendwie fast 40 Teams gab. Aber ja,
1: <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, ja, das war echt super cool. Und zwar auch von der Organisation her, ich weiß nicht, das Team, die waren alle extrem jung.
0: wenn wäre eine nächste Frage gewesen, wie war so das, das Publikum so an sich, weil du hast vorhin gesagt, dass die Community super gut war und dass man ja. sich gegenseitig so gut unterstützt hat und wie war die Orga, also wie war so die ganze Atmosphäre bei dem, bei dem Hackathon?
1: Also die Essensmenge hat schon fast an den SV Insurathon rangereicht, aber oh, nur holy. fast. Ja, Also ganz so schlimm war es dann auch nicht mit der Menge, aber es ging schon in die Ein Richtung.
0: ist wir besagen ja, dass das, dass das Budget äh, für das Essen äh, war einfach größer <lacht> als alles andere beim Insurathon. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ähm, aber ja, es war einfach, du bist super herzlich begrüßt worden schon von Anfang an. Ähm, die haben erstmal so eine Führung durch das Lab angeboten, halt immer in Gruppengrößen.
0: Wem gehört dieses Lab dort?
1: Ähm, das gehört InfoMotion und InfoMotion ist okay. im Endeffekt ein Dienstleister, ja. ähm, der halt viel mit Lidl und Kaufland zusammenarbeitet, aber auch mit ganz vielen anderen ähm, Firmen noch. Und die bieten halt eben ihre Expertise in den Bereichen Data Science, Digitalisierung. Und ja. coole Offices an. Und coole Offices, <lacht> ja, echt das ist super genial. Ähm, das war, ja, es ist halt so eine, wirklich so eine Spielwiese, Geil. wenn du mal rausfinden willst, was könnte man denn noch machen? Wo entwickelt sich mein Geschäft hin? Mhm. Ähm, was kann ich aus dem, was ich habe, noch mehr rausholen? Da ist man da, glaube ich, an der richtigen Adresse. Fett, freut mich. Und das war wirklich, also das Orga-Team, man hat, es gab direkt In-Jokes. Ähm, wurde der, der von InfoMotion dann
0: organisiert, der Hackathon, oder von Lidl? Der
1: wurde, von, der wurde im Auftrag von Lidl durch InfoMotion okay. organisiert.
0: Okay, alles klar.
1: Genau. Also InfoMotion war der Veranstalter und der Sponsor sozusagen. Der Sponsor war
0: dann sozusagen Lidl. Genau, genau. Cool. Schöne Sache. Ja, dann klingt es ja nach einem sehr, sehr spaßigen Wochenende, was du da hattest in Stuttgart Ja,
1: auf jeden Fall. Es war echt ja, cool. Jetzt bin ich
0: ein bisschen neidisch und enttäuscht, dass ich nicht dabei war. Aber,
1: Aber da kann man schon sagen, es gibt Gerüchte für einen Hacker von nächstes Jahr wieder. Also ah, nice. Also vielleicht ergibt sich da dann die Möglichkeit. Ja, auf jeden
0: Fall. Also da bin ich dann, da habe ich ja dann endlich mein Studium abgeschlossen. Ja. Genau. Und äh, ich baue mir gerade da auf der, auf der Arbeit auch eine kleine Unit zusammen, dass wir auch mal auf mehr Hackathons fahren können und auch mal vielleicht was fürs Ausland gesponsert bekommen. Hm. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich auf diesem Hackathon noch was entdeckt, weil es ich war in ich. Stuttgart, ich kenne mich in Stuttgart nicht so besonders aus. Du bist denn dort geblieben in Stuttgart, ne? Also ich habe von Freitag auf Samstag habe ich im Hotel geschlafen okay. und dann natürlich Hackathon-mäßig. Durchgemacht? Ja, nicht durchgemacht. Ich habe ich hab zwei, drei Stunden habe ich schon okay. geschlafen. Gab es Möglichkeiten, dann irgendwo zu sitzen? Ja, genau. Neben konnte. in der Ecke auf eine Couch. Genau.
0: So wie es halt ist bei dem Hackathon.
1: Genau. Ähm, ja, und um mein Hotel zu finden, habe ich ein. Ja, habe ich natürlich Google Maps verwendet. Ja. Und dann auf einmal kam unten so ein kleines Pop-Up. Jetzt neues Feature für Google Pixel: Google Maps AR. Oh. Und dann war ich I'm natürlich interested. direkt so: Okay, muss ich ausprobieren. Krass, ist es schon nach Deutschland ausgerollt worden? Wusste ja. ich gar nicht. genau. Es ist nach Deutschland für Google Pixel. Ähm, Besitzer ausgerollt wurden, die ihre Handys auf Englisch haben. Also dich. Vermutlich, ja. Und
0: das war wirklich beeindruckend. wenn ich du mir gerade so das Management bei Google-Fernsehen. Dude, we have only one customer Do it.
1: <lacht> ja, also das war wirklich geil. Du, du kommst einfach raus. Und du kennst es ja manchmal, dass dein Handy zum Beispiel nicht richtig erkennt, in welche Richtung es gerade guckt. Dass du erst ja. irgendwie zwei Schritte in die falsche Richtung läufst, bis du siehst, okay, ich muss eigentlich in die Straßenrichtung. Ja,
0: ich habe was über Google AR, habe ich gehört, als ich mal für meinen Podcast recherchiert habe. Das habe ich irgendwann mal auch in der News-Section bei mir erwähnt. Für für Amerika ist es ganz geil. Gerade wenn du irgendwie in einer fremden Stadt bist, da zeigen die dir sogar irgendwie an, äh, welchen Ausgang du aus der U-Bahn nehmen musst und sowas. Also super super
1: und cool. Das verrückte, das funktioniert auch in Stuttgart.
0: Tatsächlich. Ja, Wahnsinn. das
1: funktioniert auch in Stuttgart. Du hältst okay. deine Kamera hoch und also ich dachte so, okay, ich bin hier irgendwo in Buxtehude von Stuttgart, ja. Ähm, kein Gebäude sah irgendwie super jetzt markant aus. Yeah. Hebt das Hochscannen, einmal nach links, einmal nach rechts. Und dann war das so, boop, da lang. Ähm, nimm am besten jetzt, ähm, geh hier schon über die Ampel auf die andere Straßenseite, weil weiter unten ist, äh, ist kein, kein Zebrastreifen oder okay. so, sondern nur so ein Übergang über die Straße. Deswegen ja. ist da sicherer. Und ich war so, geil.
0: The future. Ja. Da ich war stelle ich echt, das jetzt mal in der Brille verbaut vor.
1: Ja, das ist halt wirklich richtig geil gewesen, um, ich war super geflasht in dem Moment, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Um, super genial. Also, Krass. Hat richtig viel Spaß
0: mit. ich habe dich ja gerade 18 Google Mitarbeiter gemonitort <lacht> und jeden <lacht> Schritt von dir beobachtet, das, was du da machst. Das könnte so
1: gut sein, ja. Aber es war wirklich, es war mal wieder so ein Wow Faktor in Technik. Das
0: ist immer schön, ja. ja. Jetzt wo Google immer mehr mehr Produkte begräbt, ja, dass ja, sie wenigstens ja. dann auch immer coole Sachen raushauen, ja. Ja. Freut mich. Richtig. Ja, cool, also habe ich gehört, ähm, geiler Hackathon. Beim auf jeden Fall. Little Loves a Data Hackathon in Stuttgart. Und abschließende Note, wenn du jetzt sagen müsstest, war das der beste Hackathon auf dem B war oder war das bessere? Das ist das schwer ist schwierig, weil das ist die alle schwer. sehr unterschiedlich sind, ich ja. weiß.
1: Ja, das kann man so, ich weiß nicht, das kann man so nicht sagen. Wenn du
0: eine Schulnote geben müsstest. Herr eine
1: 1 geben. Ist? Ja. Stark, das ist eine Ansage. Aber dann wüsste ich aktuell auch, eigentlich kein Hacker, von dem ich keine Eins geben würde. Echt? Ich würde dem Symbiotikon, glaube ich, eine Zwei geben. Aber
0: nicht, nicht wegen Orga und weil einfach weil einfach subjektives Empfinden sagt, zu viele Menschen.
1: Ja, gut. Ja. Ist einfach ich, Geschmackssache, ja, glaube ich. Ja. Das auf jeden Fall. Klar, Abzug in der B-Note für die Symbiotikon, dass es keinen Kaffee über Nacht gab. Ja, das war ein bisschen hart.
0: Ja, das war hart. Ähm. Und kein Tageslicht. Und kein Tageslicht. Das war heavy. Das war heavy. Ich bin ja erst mal rausgekommen und dachte mir so, oh mein Gott, what's happening? Das war schon krass.
1: Ja, aber so insgesamt könnte ich eigentlich zu keinem jetzt irgendwie sagen, dass der... Die waren halt auch alle anders. Du kannst ja. keinen Miteinander wirklich vergleichen. Das ist aber immer geil, weil man ja. merkt es irgendwie so, dass, man, dass es jetzt viel mehr
0: Hackathons gibt als noch vor das ein paar Jahren. Fall. Also irgendwie, wenn ich jetzt... Google irgendwie jetzt im Kreis von 200 Kilometern, finde ich wahrscheinlich jedes Wochenende einen Hackathon, auf den ich gehen könnte. Ja. Das finde ich schon mal super geil. Und irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich müssten die doch alle voneinander sich ein bisschen was abgucken. Also ich war ja auch bei der Orga beim Insurathon dabei und da haben wir uns auch andere Companies angeschaut und geschaut, okay, wie machen die ihre Hackathons und wie organisieren die das und wie ist so der Ablauf? Und was waren Erfahrungen jetzt von anderen Leuten, die schon Hackathons gemacht haben? Ja. Aber trotzdem ist in der Umsetzung dann jeder Hackathon irgendwie anders. Das finde ich irgendwie genial. Ja, das, ist echt, das macht richtig viel das Spaß. Das macht einfach echt spannend. Ja? Ja. Das ist eine coole Sache. Ja. Und wir können ja eigentlich jetzt schon ankündigen, dass wir nächste Woche schon wieder auf dem Hackathon sind. Ja, genau. Ja, wir haben gestern die Zusage bekommen. Wir sind beim Q-Summit Hack. Beim Hackathon von Stokard. Da war ähm, in Mannheim quasi ein Heimspiel für uns. Ja? Und da werden wir natürlich so richtig die rauslassen. Wir sind gespannt, was es für Themen geben wird. Ich glaube, Teams werden schon eingeteilt. Ich weiß gar nicht, mit wem wir jetzt in dem Team sind. Vielleicht sind wir nur zu zweit. Ähm, wir werden das Ding rocken. Und ähm, ja, das Ganze wird quasi im Rahmen vom Q-Summit stattfinden, der Konferenz, Messe äh, für Entrepreneurship Innovation an der Universität Mannheim.
1: Ja.
0: Ähm, irgendwann nächste Woche nach den, nach den Osterfeiertagen. Und da findet auch ab dem Dienstag, glaube ich, für ein paar Stunden oder für einen Tag ein Hackathon statt. Und da sind wir mächtig gespannt drauf was uns da erwarten wird, ähm, wie das Ganze sein wird, wie die Atmosphäre sein wird, wie das Essen natürlich sein
1: wird. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, was da für tolle Menschen kommen und was da für coole Anwendungen bauen. Und ja. diesmal sind wir wieder zu zweit am Start.
1: Genau. Zu dritt sogar der Max, der also, ja auch mit genau uns mit. auf der Symbiotikon war, der ja, ist ja wundervoll, auch dabei. Ja, wundervoll. Dann genau.
0: sind wir schon ein Team quasi.
1: Quasi, ja, wenn wir ja. so auch eingeteilt wurden dann. <lacht> <lacht> weil, ja, ich meine,
0: mich haben sie ja schon mit David angeschrieben, also ich denke mal, dass wir in einem Team sind.
1: <lacht> genau, also dass wir und klar werden wir auch wieder über das Essen berichten, weil wir sind ja, Gott, Ramsey, der Hackathons.
0: Ja, wir judgen die Hackathons nur nach Food. Ja, natürlich. Stark. Was hast du noch?
1: Ja, ich ist ein kleineres Thema, weil hau raus. morgen kommt ja Game of Thrones oder heute Nacht.
0: Das ist du ein kleines Thema. Ja,
1: ich habe ein kleines Thema in dem Rahmen. Ja, praktisch okay. Dabei. Hau raus. Und zwar, wie du vielleicht weißt, sind viele der Visual Effects Künstler von Game of Thrones aus Deutschland, ja. aus Frankfurt ja, was und Berlin. ich sehr cool finde. Genau, und die haben dieses Jahr in Berlin eine Ausstellung gemacht, Unseen Westeros. Oh my god. Jetzt hatte ich keine Lust für so eine Game of Thrones Bilderausstellung ja. nach Berlin zu fahren. Das sind das dann nur Bilder,
0: also keine Experience?
1: Das sind, es sind nur Bilder und okay. Texte dazu. Okay. Die Texte wurden geschrieben von Alpa Turfan von Cinema Strikes Back, dem YouTube-Kanal über Filme, Comics und mehr. (lacht) Das ist, glaube ich, die Tagline. Und die haben dann, weil sie ja natürlich gesagt haben, natürlich kann nicht jeder nach Berlin kommen, um sich diese Ausstellung anzugehen. Die soll eventuell sogar noch in die USA kommen, diese Ausstellung. Mhm. Es steht aber noch in den Sternen. Und die haben dann eine Indiegogo-Campaign gestartet und haben da ein Artbook zusammen mit cool. den Texten gemacht und genau, da liegt das. Nein, nice, ich habe
0: gerade so drauf geschält, weil es sieht echt nach einem wunderschönen Coffee-Table-Book an.
1: Ja, genau und das ist es auch, also es sind ein paar Texte nebendran, natürlich keine wirklich neuen Informationen, weil die ja auch ja. nur die Infos, die wir halt aus den Büchern kennen, aufbereitet haben, passen zu dem. Buch. Die haben ja alle aufgesaugt. <lacht> genau und ähm, dann halt diese wunderschönen Bilder in einem wirklich tollen Druck in nice. diesem Buch zusammengefasst. Sieht super aus,
0: darf ich mal reinschauen? Natürlich. Schau mal rein. Du musst jetzt weiterreden, während, ja. ich, während ich verblüfft reinschaue.
1: Und ich hatte schon wieder ganz vergessen, dass ich diese Kampagne ja auch gebackt habe, weil das irgendwann im Anfang Februar war und jetzt kam dann endlich dieses Buch. Geil. Als kleines Goodie, weil die Campaign so gut gelaufen ist, haben sie nochmal zwei Artprints als, ja, als in einem halben, ja, ich weiß nicht ganz, nicht was das, das für ein Format ist. ist. Glaub ich
0: glaube kein, ich, kein DINA-Format auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Es ist kein DINA-Format. Ich glaube, das ist DINA 3 Breite, aber halt nur die Breite, ist die halbe, ein halbes DIN A3, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das ist ein komisches Format. <lacht> genau. Ähm, Aber
0: es sieht geil aus und das, dieser Widescreen lässt es halt natürlich auch mega geil wirken
1: irgendwie. Ne? Genau. Und also die Bilder sehen halt wirklich wahnsinnig gut Teilweise aus. richtig atemberaubend aus. Und du bist so oh mein Gott, ich will einfach, das Dass HBO immer weitermacht in diesem Universum. Es ist auch ein ganz geiler Stil irgendwie
0: in den Bildern. Ich habe jetzt gerade so die die ersten paar paar Seiten. Es ist wahnsinnig genial gezeichnet irgendwie. Ja. So ein bisschen bisschen Comic-mäßiger, aber es sieht auch so ein bisschen nach nach CGI aus. Also es ist wahnsinnig cool gemacht.
1: Genau. Es ist alles am Computer gemalt, tatsächlich. Ähm, Und die Bilder sind wirklich toll. Die sind wirklich toll. (lacht) Genau. Und das habe ich dann einfach die Woche verschlungen, mich in die Bilder vertieft, die Texte gelesen. Alter, und krass. Also wer da noch irgendwie die Chance hat, wer wirklich Hardcore-Game-of-Thrones-Fan ist, der sollte sich da auf jeden Fall mal gucken, dass er da Definitiv. irgendwie noch drankommt. Das lohnt sich wirklich. Das lohnt
0: sich <lacht> abartig. Ja. Geile Sache, wirklich. Sieht richtig, richtig gut aus.
1: Genau. Deswegen ist eine kleinere Sache im Großen... In der großen Welt von Game of Thrones.
0: In der sehr großen Welt.
1: Ja, die jetzt so langsam ah, ihr Ende findet. Also
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ungefähr noch fünf Stunden, bis die erste Folge rauskommt. <lacht> wir sind jetzt am überlegen, ob wir nicht einfach fünf Stunden lang reden. <lacht> und und, und dann, dann, oh, das könnten wir eigentlich auch mal machen. So eine Folge gucken und währenddessen den Podcast live aufnehmen. Das wäre cool. Das, das wäre eine coole Sache. Vielleicht ja. machen wir das mal so im Finale vielleicht, so wenn es epic ist. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht können wir uns das... Ja, wie, wie ist dein Hype-Level auf die neue Staffel?
1: Ähm, extrem hoch, auf jeden Fall, weil ich jetzt auch, ich meine, wie lange ist es jetzt, wie lange gucken wir das, jetzt? acht Jahre, ein bisschen ja. mehr, achteinhalb Ja, also ungefähr, jetzt. ja. jetzt, ähm, jetzt will man auch einfach, dass die Story zu Ende kommt, ich bin ja jemand, der eigentlich von den Büchern her kommt. Auch wenn ich die erst gelesen habe, als die erste Staffel rauskam, als ich war nicht jemand, der die Bücher davor kannte, aber ich habe erst die Bücher gelesen, bevor ich die Serie gelesen habe. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Bücher vorher fertig werden, aber jetzt nehme ich das, was ich bekommen kann und bin extrem gespannt auf die neue Staffel. Ich
0: glaube, ich bin irgendwann so bei Staffel 4 eingestiegen damals.
1: Okay, und Gott, oh, das ist ja super geil, dann kannst du ja richtig durchspinchen erstmal. Ja, mal. ich habe
0: echt die ersten vier Staffeln, glaube ich, so hart weggerockt, das war abartig. Und das Geile war, ich war komplett ungespoilert. Boah, das ist hart. Ja, das, und okay. das, ja. also weil das Thema irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist, ich weiß gar nicht wieso, und dann hast du mal angefangen damit, dann habe ich mir die Bücher geholt, habe die ersten beiden Bücher gelesen, die Hörbücher dazu ge- gehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja okay, ich habe jetzt mal einfach einen Blick in die in die Serie rein und die hat mir dann so genial gefangen, gefallen, allerdings nur auf Englisch. Ähm Natürlich. <lacht> nee, weil, sorry, bei John Schnee hat es bei mir aufgehört. <lacht> und ähm, ja, nee, da war ich echt, echt stoked und war halt wirklich komplett, komplett ungespoilert und habe dann echt die ersten, ne, ersten vier Staffeln, glaube ich, direkt verschlungen und wer weiß, was am Ende von der dritten Staffel passiert, das ist ja...
1: Puh. Ja, ganz genau.
0: Ja. ja Geil, und ich bin jetzt auch mega hyped auf die, auf die letzte Staffel. Ich habe jetzt gerade letztens mal die siebte Staffel mir ins Gedächtnis gerufen, weil es auch schon wieder eine Weile her ist, seitdem man ja. die gesehen hat. Ne? Ja. Und ähm ja, wird mir auch ab morgen dann wieder, jeden Montag, die, die Folgen schön reinziehen. Wir werden drüber schnacken bestimmt. Auf jeden Fall. Ich werde mich wieder am nächsten Tag danach viel im Subreddit rumtreiben. <lacht> Ach, das war immer so herrlich. Die Folge geguckt, dann direkt am nächsten Morgen irgendwie in den Subreddit rein und einfach zwei Stunden lang nur weggelacht. Ja. Ja. Oder die verrücktesten Theorien irgendwie gelesen und so. Und das war echt eine mega gute Zeit immer. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch von der Staffel kein Trailer gesehen oder irgendwie kein, kein Bild oder sowas. Also habe genau. jetzt auch nicht so aktiv irgendwie Informationen gesucht oder sowas, weil ich will es einfach nur 110% genießen.
1: Genau, ging mir auch so. Ich habe aktiv die geleakten Scripts vermieden. Ja. Also ich glaube, für Folge 1 bis 4 wurden die Scripts geleakt im Internet. Ja, ich habe die aktiv vermieden. Beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht und habe mir ein, zwei Skripte schon vorher durchgelesen gehabt. Okay. Ähm, ja, aber jetzt will ich es wirklich live miterleben und bin gespannt. Ich hoffe, die Sky-Server äh, halten die Last dieses Mal das wieder ja, aus. Das
0: war ja krass. Ich glaube, beim letzten Mal sind die ein paar Mal in die Knie gegangen. Ja. Gerade Montagabends sind die Montagabends, echt... Montagabends,
1: Montagsfrüh auch. Also, ja, ja. wer da irgendwie ähm, ja, ein richtiger Student ist und irgendwie montags 10 Uhr erst guckt, morgens, der hat es, glaube ich, am besten. Ja, da. Ich glaube, da die Server... In mit der Mittagspause
0: bei der Arbeit. <lacht> <lacht> ich habe ja mein Surface Hub unten bei mir im Büro stehen. Dann könnten wir es gucken Können in der Mittagspause. <lacht> Ah, nee, hast du irgendwelche äh, coolen Predictions, Vermutungen, was würdest du dir wünschen?
1: Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wieder eine gewisse Langsamkeit wünschen, die hat ja. mir am Ende, gerade der siebten Staffel, ging es mir ich zu hab's schnell. Ich habe
0: es auch letztens gerade gemerkt, in der siebten Staffel, manche haben ja im Subreddit haben sie immer dieses Teleporting da angelernt. Genau. ich bin jetzt jemand, der mir gesagt, ah komm, ich werde das jetzt nicht so krass, aber es hat halt schon ein bisschen an manchen Stellen die Story überpaced, ja. wo du dann gesagt hast, ja okay wenn man da wirklich die Distanz noch mal drin gehabt hätte, hätte das noch mal ein anderes Gefühl von Spannung wahrscheinlich aufgebaut und hätte vielleicht auch noch mal andere, ja, andere Enden irgendwie herbeiführen können.
1: Ich finde halt, diese Welt, die ist halt unheimlich groß und die Leute können sich da, außer Daenerys, alle nur sehr langsam fortbewegen. Und es gibt yeah, they're irgendwas. Und es <lacht> ja, gibt der Welt irgendwas. Aber, das merkt man ja. ja auch in Videospielen, wenn man plötzlich fliegen kann in einer Welt, wo man davor nur maximal Ach, reiten konnte. POW. Ja, das macht am Anfang erstmal Spaß, aber danach macht es die Welt irgendwo kaputt, weil man zu schnell von A nach B kommt. Man nimmt die Umwelt gar nicht mehr so wahr.
0: bestes Beispiel WoW haben sie jetzt auch so gemacht. In jeder neuen Erweiterung kannst du erstmal nicht fliegen, sondern musst die Welt mit deinem Reittier erkunden oder
1: zu Fuß halt einfach, dass du die Welt auch bewusster wahrnimmst. Finde ich auch eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Und das fand ich hat ein bisschen in Game of Thrones in der siebten Staffel gefehlt. Die Welt als Charakter wurde irgendwie ein Hm. bisschen vernachlässigt. Ja. Um, das wünsche ich mir nochmal ein bisschen mehr, weil die Welt ist geil. Die haben jetzt das so ein wahnsinnig. unheimliches Budget, dass sie da nochmal richtig reinbuttern können. Du hast vorhin
0: gesagt, was hatte eine...
1: 15 Millionen pro Folge? Pro
0: Folge, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, manche ja. Blockbuster-Filme haben nicht mal so ein Budget, vielleicht.
1: Ja, das ist also das ist wirklich gigantisch. Also ja. ich meine, der Hype ist natürlich auch riesengroß. Der ist riesig, ja. Ja, logisch. Und ansonsten hoffe ich eigentlich, dass sie. Es ähm, das klingt jetzt so einfach zu sagen, aber dass sie halt Das Ganze zu einem würdigen Ende bringen, das irgendwie, und natürlich auf den Kliganen-Bowl, hoffe ich natürlich <lacht> auch. will
0: jeder. Ja. Aber da haben sie in der letzten Folge, siebte so Staffel, waren ja nochmal die Vermutungen. Ja. Ja, da wurde ja nochmal spekuliert, dass da was kommen könnte. Das genau. wäre auf jeden Fall eine geile Sache.
1: Ja. Hast du irgendwelche Theorien, Hoffnungen?
0: Ach, Theorien, es gibt so viel verschiedene. Ich habe ja mal so ein paar Fan-Theorien mhm. ähm, irgendwie, mal, irgendwie mal angeschaut, da gibt es ja irgendwie, oh, gibt's ja so, so eine Bilderei irgendwie, dass irgendwie, äh, äh, Brandon, Ben?
1: Bren, ja, äh, Bren als, genau, der Night
0: King ja genau, dass da irgendwie was wäre mhm. würde ich irgendwie den Zusammenhang jetzt nicht verstehen ähm, würde ich mir aber auch nicht unbedingt wünschen irgendwie, weil es irgendwie komisch wäre. Also ich bin super gespannt wie dieses ganze Mysterium aufgelöst wird mit diesen Wild Walkern, wie die da runter marschieren seit sieben Stoffeln irgendwie und ähm, bin echt gespannt was was da alles so passieren wird und was vor allem mit dem, Achtung Spoiler mit dem fucking Untoten Dragon passiert also das wird glaube ich ein mega heftiger Clash Ähm, wie da die die Story und das Schicksal von John weitergeht ist glaube ich super spannend ähm, wird wird ganz cool, also da bin ich ich keine Ahnung, ich will mich einfach irgendwie nur überraschen lassen von, mhm. dem, von dem Zeug und ich hoffe auch, dass ich, dass die Sendung es schafft, nicht mal wieder zu überraschen, ja. weil das war immer das rechne ich halt Game of Thrones so mega hoch an, dass es halt so eine Sendung ist, wo halt nichts garantiert ist und dass halt irgendwie alles Absolut. mögliche passieren kann und dass du auch immer wieder überrascht wirst und das ist einfach ein geniales Gefühl dann, ja. wenn du einfach nur mit offener Kinnlade da bist und du denkst, Alter. Und dann ist die <lacht> Abspann und das die, längste Woche Gibt mir mehr. Ja, die längste Woche deines Lebens. Ja, die längste Woche deines Lebens, ja. Das ist echt, echt verrückt, ja. Coole Sachen. Hast du jetzt in der letzten sieben Staffel irgendwie einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oder irgendwie eine Szene oder ein Handlungsstrang, wo du dir gesagt hast, boah, geil. Also so Lieblingsmomente oder sowas.
1: Ich muss ja jetzt sagen, dass für mich zählen dann die ersten fünf Staffeln nicht so richtig, weil ich sie ja in Buchform ja. zuerst erlebt habe. Deswegen kann ich so Sachen wie, also wir spoilern hier ohne Ende, aber ja. das war ja jetzt wahrscheinlich auch klar, ähm, wie zum Beispiel Jon Snow's Kill, ja, das war für mich kein Schocker, weil ich es halt ja, wusste. Okay. Deswegen kann ich eigentlich nur aus der sechsten und siebten Staffel dann wirklich für mich sagen, da kommen krasse Wow-Effekte. Und da war für mich äh, das Ende der Battle of the Bastards Folge oh, Legende. als Sansa endlich in den Büchern wird die schon viel mehr zu so einem Machiavellian Character, ne? der sich ja. so hinten auch die Strippen zieht und Leute manipuliert. Und als sie da ähm, äh, Ramsey kaputt macht und seinen Namen auslöscht und auf ihn spuckt. Also das war so eine Szene. Ich so, Genug, ja, man Genug. Sensor, Genug, Genug, Genug endlich Genug, ja.
0: Finally. Ja. Das und stimmt.
1: Das war so mein größter, wow, wirklich of aus the das war einfach... Das war auch eine geile Folge. Ach, das war
0: einfach auch cineastisch, war das überstes Level einfach, was ja. die da abgeliefert haben. Die Regisseure, das war mega krass. Ja, ja auf jeden Fand Fall. Fand ich auch richtig, richtig heftig. Klar, Red Wedding natürlich. Bleib, bleibt im Gedächtnis.
1: Absolut, absolut. Ähm, Und ja, okay. auch natürlich die Purple Wedding, ja, als also ja. endlich Geoffrey hast sterben sehen, das war halt auch, oh, yes.
0: Finally. So nice. <lacht> ja. Genau. Ja, aber ich fand auch die Dings, ähm, so diesen Rachefeldzug von Arya, fand ich einfach nur Legende. Mhm, ja. m-hmm. Das war auch geil. Ja. ja. Ach, eine tolle Serie einfach.
1: Genau, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, da steht ja jetzt noch so ein Thema drauf. Ich weiß, du hast in deinem Podcast schon drüber geredet, aber, oh. aber ich denke, da müssen wir ja müssen wir ja auch nochmal drüber reden. Auf jeden oder? Fall, natürlich. Willst du? Ich lass dir mal den Vorteil. Ich rein. weiß
0: nicht, was du meinst, aber wahrscheinlich Google Stadia. Ja, genau. Ja, also mein Hype-Level ist ja quasi Gen-Universum gesprungen, als ich das, <lacht> diese Ankündigung da gehört habe von Google Stadia. Kurzer Ausflug, was ist das Ganze? Ähm, Google war auf der ähm, Game Developer Conference in San Francisco und hat dort quasi den ersten Streaming-Dienst für für Games versprochen und ähm, gesagt, hey, wir sind Google und wir haben es mit Google Stadia geschafft, äh, Games in Echtzeit zu streamen in 4K und ähm, 60 FPS, glaube ich. Mhm. Und das Ganze mit einer Bandbreite von 30 Mbit. Also eigentlich... Wir sind, klar, wir wohnen jetzt ein bisschen städtisch und wir sagen, da ist eigentlich nichts. ja Und das ist eigentlich im, im besten Bandbreitenland in Deutschland. Und ähm, ja, also das, das Ganze funktioniert dann quasi so, dass ich mir Games quasi nicht mehr kaufen muss und auch keine teure Konsole mehr kaufen muss, sondern ich brauche eigentlich nur noch irgendeinen Bildschirm, wo halt ein Chrome-Browser läuft und kann dort meine ganzen Games in Echtzeit streamen, einfach nur mit einer Internetverbindung. Egal, ob das jetzt ein Android-Phone ist, egal, ob das ein Chromecast-Stick ist und ich den zieht sich an TV an, egal, ob das jetzt einfach nur ein Laptop ist. Ich kann ein Tablet, ich kann überall meine Games spielen und ähm, das ist einfach so ein krasses Ding und es ähm, haben schon so viele versucht und technologisch ist es einfach so eine mega Challenge, weil Klar, irgendwie so Videostreams, Serienstream, Livestreams oder sowas, das geht ja alles mittlerweile ganz gut. Aber die Challenge bei, bei Gaming-Streaming ist halt, dass du ja auf die Interaktion, auf die Eingabe von dem Controller und auf die Eingabe von dem Benutzer reagieren musst. Und gerade jetzt wenn wir noch Multiplayer dazu kommt, das sind ja unfassbar viele Sachen, die berechnet werden müssen, dann immer den Weg zu dem Server dort berechnet werden müssen dann wieder zurück und viele sagen ja auch einfach nur allein aufgrund von der physikalischen Voraussetzung kann das gar nicht funktionieren Hm. und ähm, da bin ich echt mal gespannt, die haben jetzt glaube ich mal vorab so ein Probeding gemacht im asiatischen Raum mit Assassin's Creed Odyssey und da soll alles wirklich super gut gelaufen sein Es wurde jetzt noch gar nicht gesagt, wann Stadia genau rauskommt. Irgendwann 2019 hieß es, was für Games dabei sein werden und wie das Ganze monetarisiert wird. Ähm, Und man man wusste auch eigentlich schon relativ viel davor. Also gerade die Entwickler, äh, die wussten da schon viel. Aber es war trotzdem nochmal so, okay, krass, wenn Google sich dahinter stellt und das so pompös ankündigt. Ähm, Da war sogar der CEO dabei und hat hat sogar irgendwie das Vorgespräch gehalten. Und da merkt man einfach, okay, da ist irgendwie... Druck hinten dran, natürlich will man irgendwie diesen Jackpot knacken und wenn Google das schaffen sollte, ist es auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine Veränderung für die Spielebranche.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir endlich auch unser Netflix for Games ja. praktisch. Ja, natürlich. Ist halt, also es
0: ist halt super interessant, wie die Games hinten dran monetarisiert werden, weil ja. es gibt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man irgendwie sagt, hey, wenn du dir ein Hardware-Spiel kaufst, ist da irgendwie ein Code dabei, sodass du es auch in Google Stadia spielen kannst. Oder es gibt dann irgendwie halt eine Gebühr von Google, mit der du halt alles bekommst, was ich eher nicht glaube. Oder sie machen halt irgendwie eine Plattform draus, dass sich halt die Publisher darauf irgendwie anbieten und es dann vielleicht einen Kanal von Electronic Arts gibt, einen von Activision, irgendwie einen dann von, keine Ahnung, haben wir noch einen Publisher, ja, Ubisoft zum Ubisoft. Beispiel. Ja, und so weiter, ja, dass dann ja. quasi du sagst, okay, ich zahle jetzt 5 Euro im Monat für die Ubisoft Games und noch einen Zehner irgendwie für die Electronic Art Games und dann kriegst du halt alle Spiele ja. quasi von diesem Publisher. Ähm, Wäre für die Publisher halt Gold wert einfach, ähm, weil die dann einfach auch einen ganz anderen Revenue-Stream haben und auch ganz anders mit dem Thema Games as a Service umgehen können. Mhm. Ähm, allerdings ist es halt dann für die für den Konsumenten so ein bisschen so, okay, ich brauche den, den und den und den und den Service. Also diesen, es wird, glaube ich, nicht diesen ein Service geben, wo du irgendwie 100 Euro im Monat bezahlst und alles bekommen wirst.
1: Ja, jetzt ist ja auch die Frage, will man, also in der Regel spielt man ja ein Spiel, manchmal ja. zwei, drei Spiele, aber da wird sich auch sehen, wie halt damit umgegangen wird, dass halt Leute heutzutage hunderte von Spiele in ihrer Steam-Library haben ja. und eigentlich ja gar nicht unbedingt ein Incentive haben, auf eine neue Plattform umzusteigen, wo sie die Sachen dann nochmal neu sich praktisch holen müssen. Ja, das da? merkt
0: wir jetzt auch. Jetzt kam ja ähm, gerade von diesem Fortnite-Hype, kam er der Epic Store und, ja der Epic-Store und die haben jetzt halt, zum Beispiel jetzt das neue Metro-Game haben die jetzt halt ein Jahr lang exklusiv Also das kannst du nur in diesem Store kaufen. Und ich glaube, am Ende wird es halt auch viel über diesen exklusiven Content gehen, denke ich, auch wenn es Richtung Stadia geht.
1: Ja, ich, das wird man sehen. Ich weiß nicht, ähm, beim Epic-Store gibt es ja, okay, das hat auch noch mehr Hintergründe, warum die gehatet werden für ihren Store, weil da ja auch das Gerücht rumgeht, die gehören ja, Epic gehört glaube ich zu 40% dem chinesischen Konzern Tencent oh. und deswegen ähm, schreien viele Leute halt Chinese Spyware, dass du das auf deinem Computer installierst und dann halt ja praktisch einen Zugang für, das, für die chinesische Regierung, wie viel da an Wahrheit dahinter steckt. ne? Ähm, ja, logisch. Keine Ahnung, es gibt mein, meines Wissens nach auch noch keine bewiesenen mhm. Sachen da dahinter, aber es reicht schon, dass das Potenzial da ist, um Leute davon abzuschrecken und das andere ist auch, ähm, wir haben das mit den Konsolen wirklich viel miterlebt, dass da Publisher unheimlich viel Hate von der Community dafür bekommen haben, dass sie es Erstmal nur auf einer Plattform veröffentlicht haben oder ja. dass die exklusiven Content für eine Plattform veröffentlicht haben, so dass jetzt eigentlich Ubisoft und also so Multi-Plattform-Hersteller davon komplett wieder zurückgegangen sind und wenn man sich angeguckt hat, was Borderlands 3 für einen Backlash dafür bekommen haben, dass sie jetzt für sechs Monate exklusiv nur auf dem Epic Games Store sind, mhm. ähm... Also das ist wirklich Klasse. hart. Ja. Ja, ja, das ist krass. wirklich hart. Und da haben ganz viele Leute wirklich gesagt, ja, okay, dann warte ich halt sechs Monate. Mhm. Für was brauche ich denn? Ein Videospiel ist halt auch nicht so wie jetzt zum Beispiel ein Game of Thrones, wo du dann überall ja, die Spoiler eben. mitbekommst. Ne? Ein Videospiel, natürlich gibt es auch in Videospielen Momente, die einzigartig sind und hervorstehen, aber im Endeffekt ist es ja das Erlebnis, was du dir selbst genau. erspielst. Genau. Und von dem her... Ähm, Warten ja generell schon immer viele Leute auf die Games of the Year Edition, bevor sie sich das Spiel überhaupt holen. Und wir wissen ja auch alle, wir sollten heutzutage keine Spiele mehr vorbestellen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob sich da der Epic Game Store oder auch ein Google Stadia durch exklusiven Content wirklich ja, okay. hervorheben könnte. Aber
0: was sind, so, was sind so deine Gedanken zu dem Thema Google Stadia und Game Streaming?
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich finde die Technologie auch extrem spannend. Die Sache mit dem Input-Lag ist das, was mich am meisten ja. fasziniert, weil ja das dauert einfach Zeit, bis das zu den Servern geht. Und wir wissen ja auch, ähm, in Europa gibt es nicht so viele Google-Server mhm. aktuell. Da müssten die wahrscheinlich auch deutlich aufrüsten. Und dann muss man sich ja auch noch überlegen, ähm, auf der einen Seite kostet natürlich die Spielelizenz was, aber auf der anderen Seite kostet ja auch die Hardware, auf der das Ganze läuft, muss ja auch was kosten. Also, selbst in Google kostet es ja was, in 4K <lacht> Content zu erzeugen. Ja, ja, klar. Deswegen weiß ich noch nicht, wie, wie stark das wird und ob das vielleicht nicht sogar dann ein bisschen in die Richtung geht, dass man einfach so on the go, ich sag mal Switch-mäßig, mhm. auf seinem Handy oder Tablet dann einfach noch ein bisschen so ein bisschen Gaming halt mehr mitnehmen kann, weil du interessantere Titel spielen kannst, weil ich glaube, das ist mit eins der großen Selling Points der Switch ist, dass du geile Spiele unterwegs spielen kannst und es gibt halt so also ich meine, die Flappy Birds und ähm, Candy Crushs dieser Welt in aller Ehre, ja. die machen ja auch mal fünf Minuten Spaß. Aber, aber es ist halt kein Gaming, wenn
0: du jetzt halt wirklich mal, sag ich mal genau. so ein Couch-Gamer bist. Ne?
1: Genau, es ist, kein, du kannst dich nicht in dieser Welt so richtig Eben. verlieren und darauf ja. einlassen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht da so eine Nische finden und da Stimmt. diese mobilen Geräte, ich sag mal, endlich auch attraktiv machen. Mhm. Oder halt, dass sie jetzt Leute, die halt nur noch einen Laptop haben, die keinen großen Tower-PC haben, da vielleicht dann auch noch abholen können und vielleicht so ein paar Konsolengamer praktisch weg von ihrer Konsole bringen. Aber ich glaube, Leute, die heutzutage die hard in Steam unterwegs sind oder ihren Battlenet Account komplett aufgebohrt haben, ja. Ich glaube, das sind nicht die Leute, für die dieser Service am Ende interessant werden wird, ja. weil die haben die Hardware bei sich stehen, die haben ja, klar. hunderte von Spiele in ihrer Bibliothek, die haben vielleicht im Extremfall haben die eine HTC wife in ihrem Zimmer stehen, ja? Also ich glaube, da ist ein anderes Segment, was man da finden muss.
0: Ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf, die die Möglichkeiten, die sie gezeigt haben. Ähm, Wenn das auch nur (lacht) bruchteilweise alles stimmt, ist es auf jeden Fall was, was was einen derben Einschlag in die Szene haben wird und da bin ich super gespannt drauf.
1: Ich hätte sogar ähm, die Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen was in die Richtung, wie du das meinst mit den Channels, dass sie vielleicht so ein Indie-Channel praktisch anbieten, ja. wo Indie-Devs ihre Spiele hochladen und dann bekommen die an der Spielzeit, ich sag mal ähnlich zu Spotify-mäßig, bekommen die dann Revenue zugespielt. Ja, das, das
0: ist ja auch ein monetarisierungsmodell, was man sich auch schon überlegt
1: hat, dass ja. du quasi dann für die
0: Time of Use quasi äh, bezahlt wirst.
1: Und das könnte ich mir halt gerade für Indie-Developer super lukrativ vorstellen. Das stimmt. Weil es ist nicht einfach, auf Steam entdeckt zu werden. Definitiv. Das ist das (lacht) eine. Und dann das andere, dass dann auch noch Leute dein Produkt kaufen, ist nochmal ein anderes. Auch wenn es nur ein Euro ist. Und da hat er dann vielleicht mehr Incentive einfach, okay, ich zahle eh die 5 Euro im Monat. Lass mal das Spiel jetzt noch ausprobieren. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in der Indie-Community nochmal ein paar Push bringt. Und das finde ich auch, also wenn wenn man es schafft, Indie-Developer zu unterstützen, ist es in meinem Buch immer was extrem Positives. Ja,
0: macht die Switch ja momentan ganz massiv. Ja. Und mit diesen Nintendo...
1: Indie- ah, Indies.
0: Nindies heißen sie, glaube ja, ich. Ja, ich glaube ja, genau so. Also bestimmt auch coole Titel dabei immer, auch coole coole Indie-Titel immer auf der Switch dabei. Ähm, bin ich mal gespannt, was da alles passieren wird. Mit, mit Ja, Steady.
1: auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir mal noch so zu einem ausklingenden Thema, weil eine Sache hatte diese Folge noch nicht und das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Oh ja, natürlich.
1: Das ist ja jetzt schon, ich sag mal, das Meme dieses Podcasts. <lacht> Apple News. Apple News, genau. Und die haben ja auch wieder was rausgehauen. Ja. Ähm,
0: und was weggehauen.
1: Und was weggehauen. <lacht> <lacht> ja, ähm, da war ich auch... Okay, fangen wir erstmal an mit, was sie angekündigt haben. Oh. Äh, angekündigt haben, haben sie eigentlich... Ein Haufen an Subscription Diensten,
0: was mich echt gewundert hat. Also erste Keynote von Apple, keine Hardware angekündigt. Die Hardware wurde irgendwie eine Woche davor gedroppt, so ganz nebenbei mal ein paar neue iPads rausgebracht
1: und neue AirPods
0: und, und neue AirPods. Und dann ähm, gab es eigentlich nur Subscription Services auf der ersten Keynote.
1: Genau. Und zwar das, was schon lange bekannt war, dieses Apple TV Plus oder Apple heißt TV
0: das? Plus genau.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, ich sag mal, das Netflix von Apple, ähm, in der, wir hatten ja noch spekuliert, wir hatten Ideen, was das ja, sein ja, genau. könnte.
0: Aber was ja, sie haben sich ja quasi nur auf diesen exklusiven Content wirklich berufen, also ja. man hat überhaupt nicht gesagt, wie das Ganze funktioniert, wie viel es kostet vor allem, ja. Ja, was da alles drin ist und ähm, okay, wann es startet, ist glaube ich Sommer 2019, ähm, auch finde ich cool, dass es überall gleich, gleichzeitig starten in über 100 Ländern, finde ich, mhm. find ich schön. Ähm, da aber da bestimmt auch mal reinschauen. Ähm, und der Content ist auch stark, also den sie da anbieten. Die, die Leute, die sie auf die Stage geholt haben, waren natürlich alles gesetzte Marken. Ja, das ja. ist einfach eine Bank. ja Da sieht man auch, dass sie da einfach gut reinpulvern. Aber ich bin halt gespannt, wie sich dann das Angebot differenzieren wird und was da alles in dem Angebot drin sein wird. Ob das nur der exklusive Content dann ist oder mhm. ob da irgendwie noch mehr dabei ist.
1: Ja, also so, was, was ich da jetzt gesehen habe, war ich so, äh.
0: Ich habe es auch nebenher laufen lassen und ich war jetzt auch nicht so... Wow, neat. It, ja, genau. Also ich war jetzt nicht umgehauen davon.
1: Genau. Das war dann auch bei dem nächsten Produkt, das war dann, glaube ich, der, der, die Zeitungs-App. Ja, Apple News. Apple, Apple News Plus. Ja. Der Apple
0: News Premium, keine Ahnung.
1: Was ist aus dem i geworden? Warum ja. ist jetzt alles Plus?
0: Warum ist es alles Plus oder L oder X? Ich ja. weiß es nicht. Ja, ja.
1: Das war es doch i war doch viel besser.
0: Das i fand ich iNews.
1: <lacht> iNews. iNews?
0: Ja. Okay, ja, iNews Plus.
1: <lacht> <lacht> genau, einfach so, eine, so ein Bundle an Nachrichten- Portalen, die man dann halt da Was jetzt bekommt. interessanterweise
0: schon richtig viele Subscriber hat. Also das muss anscheinend echt gut angenommen werden, gerade in den Staaten.
1: Ja, gut, weil da halt wirklich große Zeitungen, gerade ja. für die Staaten dabei sind, die, glaube ich, auch zusammen deutlich mehr kosten würden. Definitiv. Wenn man sich da jede einzelne kaufen ja. und dementsprechend... Und die aktuell. Experience
0: ist halt auch richtig gut gemacht ja. in der App. Also gerade auf dem iPad fühlt sich das halt wirklich an, als würde ich in dieser Zeitschrift blättern, ja, und es ist... Da gibt man auch noch so ein bisschen Zusatzcontent und alles. Also das ist echt eine super, super gute Sache. Also ja. In Deutschland gibt es die News-App, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Ne?
1: Ähm, kann ich keine Aussage Also ich habe es jetzt nicht
0: im App-Store gefunden. Vielleicht bin ich ja nur zu, zu blöd. Also es gibt diesen News-Tab irgendwie bei der, bei der Mitteilungszentrale da. Aber ansonsten, wenn ich jetzt da in den App-Store reingehe, finde ich keine News-App.
1: Hast du mal in deinem apple plotware Ordner auf deinem Homescreen geguckt, den Ja, aber wenn ich jetzt News Zwangsleug- eingehe, kriege ich
0: nur. Guck, siehst du? Ja, nur Google, Google News ist an erster Stelle, finde ich auch geil, ne? <lacht> Flipboard und dann sehe ich nur die ganzen Nachrichten sein da. Aber ja, Apple ja. News no ja, way. ist
1: vielleicht noch nicht da bei uns. Hm. Ja, aber. Ich glaube, dann war noch ein dritter Subscription-Service yes. dabei.
0: Apple Arcade.
1: Apple Arcade, genau. Ohne Plus. <lacht> Ohne Plus. Und das finde
0: ich interessant. Mhm. Weil ja viele gesagt haben, ähm, ja während, während Apple irgendwie jetzt noch hier das neue Netflix vorstellt, ist Google schon dabei, das Gaming zu revolutionieren. Ja? Und als die Apple Arcade angekündigt haben, dachte ich erst so: Oh, krass, jetzt kommt einfach noch das Brett von Apple, dass die auch irgendwie sowas bauen. Aber es geht dann schon, schon auch in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und was du so ein bisschen angekündigt hast, halt, so diese, sie sagen dann halt zum Beispiel, die sehen halt die Zukunft des Gaming in Mobile und sie wollen es halt Entwicklern irgendwie ermöglichen, ähm, ja, einfach auch Sachen für diesen Mobile-Markt besser zu entwickeln und auch irgendwie lohnenswerter. Und da gibt es sozusagen ein Abo-Modell für Spiele auf der Seite von Apple, ähm, die man dann auch Cross-Gaming über MacBook, iPad und Apple TV und iPhone spielen kann und sowas. Und da ist dann einfach so ein, so ein Abo-Modell hinter, hinter einem Paket von Spielen, einfach so eine Art Netflix für Games, plus halt im Apple-Universum. Ja. Hat mich jetzt nicht umgehauen, ich weiß nicht, wie die Spiele sein werden. Ich finde es interessant. Ähm, aber jetzt auch nicht weiter, aber was ich interessant fand, war der komplette Plattformgedanke hinter allen drei mhm. Subscription Services. Ja? Ja. Weil die haben immer wieder betont, auch bei dem Apple TV Plus, wir sind die Plattform, wo die besten Geschichtenerzähler ihre Geschichten erzählen. Und bei den Games haben sie es genauso gemacht. Wir sind die Plattform für die ganzen Games-Entwickler. Die haben nicht gesagt, hey, wir bieten euch hier eine Handvoll Games an. Das finde ich immer was, was Apple ein bisschen differenziert und was sie auch ganz stark machen.
1: Ja, beziehungsweise was sie jetzt seit iTunes das erste Mal wieder machen. Ja, eben. Weil, ich meine klar, Apple hat das Problem, dass die iPhone-Käufe zurückgegangen sind. Klar. Die Geräte werden ja auch immer teurer. Oh ähm, yes. Es gibt immer weniger Grund auch zu wechseln, weil die Geräte halt einfach so gut geworden sind. Und ähm, ja, warum sollte ich mich jedes Jahr mittlerweile ein neues Handy kaufen? Das kann es ja auch kaum jemand leisten mhm. eigentlich. Und dementsprechend müssten die sich jetzt überlegen, okay, wie kann ich neben Hardware Geld machen? Und dann ganz klar Software as a Service oder halt Content as a Service. Ja. Und ja, die haben ja ihre Milliarden neben liegen Die haben ja keine Ahnung, wie viel Geld auf der hohen Kante liegen. Und dann kann man sie halt in Inhalte stecken. Ne? Dann kann man die Steven Spielbergs dieser Welt für keine Ahnung, wie viele Filme... Um Leute auf ihre plattform zu locken. Wenn die Leute erstmal da sind, dann bleiben die auch da in der Regel. Und dementsprechend ist es aus einer, ja aus einem Business-Sense auf jeden Fall super interessant. Es wird sich zeigen, ob das angenommen wird auf der einen Seite, weil so langsam merke ich echt, dass so eine, ja gerade was Streaming-Dienste so eine Müdigkeit, oh, so ja. noch einer, ja, ne, und so.
0: Disney, oh nice, noch ein Streamingdienst.
1: Genau, ähm, hat irgendwie keiner mehr wirklich Bock drauf. Ja, stimmt. Ähm, ob da Apple seine Apple Magic wirken kann. Ob wird, die Magic überhaupt noch hat, wird ob, mal interessant. Genau, ja. das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, das bei den Mobile-Spielen, wir sind beide nicht so die Handy- und Tablet-Zocker. Weil ich habe
0: ein geiles Mobile-Spiel gefunden, das, fesselt mich gerade ein bisschen. <lacht> aber, ja, so im Großen und Ganzen. Aber es ist eine Ausnahme immer irgendwie nur. Ja. Genau. Also ich hocke mich jetzt auch nicht in die Bahn und dattel da auf meinem Mobile-Phone genau. vor sich hin. Das und
1: was ich da dann auch noch interessant finde, ganz viele ähm, Mobile-Games sind ja eigentlich so äh, ja, Freemium- ja. Spiele, dass du wie, wie geht Apple dann mit sowas um, wenn die meisten Spiele hm. sowieso kostenlos sind, bekomme ich dann durch meine Subscription irgendwie da ingame Guthaben? Da, dazu wurde jetzt so nichts gesagt und das ist in, aus meiner Sicht so, keine Ahnung, irgendwie 99% aller Spiele sind kostenlos, aber du musst dann halt, dass du wirklich spielen kannst, Geld bezahlen. Ja, vielleicht will, wollen die mit Apple Arcade wirklich so einen Kontrast dafür haben. Das fände ich hm. nämlich eigentlich eine coole Sache, dass du ja. darüber dann irgendwie... Keine Ahnung, deinen Kids zum Beispiel. Ne? Da, okay, du kriegst deine 5 Euro im Monat kannst sie halt in irgendein Spiel dann reinstecken, sowas in die Richtung.
0: Wird interessant sein, wie das, wie das abläuft. Aber was hältst du von der letzten Ankündigung von der Apple-Kreditkarte?
1: Ja. Ähm, wow. <lacht> ja, <lacht>
0: Euphorie sieht anders aus.
1: Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich sowieso nicht in dem Ökosystem ja. so tief drin steckt kann ich jetzt nicht sagen, so oh mein Gott, das haut mich jetzt um und eigentlich so richtig den Mehrwert dahinter habe ich jetzt auch nicht so verstanden, weil mhm. mein, mein Vorteil ist, dass das wunderbar mit Apple Pay funktioniert, aber meine normale ja, ich Kredit- halt immer noch ein
0: paar Prozente bei irgendwelchen Einkäufen so zurück, das ist halt immer ganz cool, aber... Ja, aber ähm, gut, das
1: kriegt man ja heute auch mit vielen Kreditkarten. Ja, so und auch schon. so halt,
0: die Übersicht und die Experience, wie sie es anbieten, ist schon gut gemacht, dass du ja. auch so sehen kannst, wo gerade der Einkauf getätigt wird und sowas, auch ganz nice Features. Ich finde es interessant, dass sie halt in so eine Richtung gehen mit einer Kreditkarte, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ja, ich als, weiß nicht, ich finde es so als, als Produkt, so irgendwie man erwartet halt von Apple irgendwie mehr mh. und dann ist so. Es ist erstmal
0: an der Zeit, wieder ein bisschen was zu liefern. Ne? Genau, genau. Gerade nach diesen, sag ich mal in Anführungszeichen, enttäuschenden iPhones, ja. mit denen irgendwie trotzdem gefühlt jeder rumrennt mittlerweile. Mhm. Ähm, ist man sind sie irgendwie unter Druck und müssen wirklich mal wieder eine große sag ich mal, Innovation liefern oder wirklich mal irgendwas mit großem Wow-Faktor. Ja. Ich bin da mal gespannt, wie die WWDC jetzt im Juni wird.
1: Ja, was sie da raushauen. Ja, da
0: wird ja wahrscheinlich das neue, ähm, wie heißt äh, iOS angekündigt.
1: Mhm. Ich bin ja mal, mal
0: gespannt, was für neue Features da reinkommen werden.
1: Ich bin mal gespannt, ähm, ob sie was zu, heißt ich glaube, es heißt Metal geil, auf dem iOS, die, ja. die Graphics Engine, genau, was ja. sie da für Updates bringen. Um, und halt, was sie auch, das sind sie halt gerade auf dem iPhone wirklich führen mit AR, was ja. sie da an neuen Sachen zeigen und pushen werden. Das wird das interessant.
0: Es bleibt eine spannende Zukunft, ja. Game of Thrones, Apple, Stadia und Hackathons. Wir haben immer was zu berichten. Wir sind zwei zu zweit. Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist David. <lacht> und wir
0: hören uns hoffentlich wieder bald. Haut rein. Ciao.